1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad
0: av mediahouse by RF.
1: Hej på er och välkomna till avsnitt 28 av Systrarna Elvstrands hästpodd. Vi sitter här i högsommarvärmen, tänkte jag säga. Det, det är kanske inte ens räknas som högsommar nu. Jo, eller det gör det väl. Det är ju lika varmt som på högsommar och augusti är fortfarande sommarmånad. Jo, så är det ju såklart. Och vi har 30 grader här idag. Ja, men, det alltså, har vi. Jag kan säga att jag är väldigt glad över att jag och Samuel gifte oss för två år sedan och inte idag <laughs> ja, Då var det lite mer behagligt väder kanske. Ja, vi gifte oss nämligen för två år sedan idag. Ja, det gjorde ni Stort grattis Anna ah, Tack, nu när vi spelar in alltså. ja. så mm, Det känns kul, vi ska fira lite med lite god mat ikväll Men gud vad mysiga ni är då Ja, jag vet mm. Nej, men någonting måste man göra. Ja, det tycker jag verkligen. Men nu över till vår podd då. och i dagens avsnitt så tänkte vi prata lite om våra impopulära åsikter. För jag personligen tycker att det är väldigt kul att om ja, typ läsa eller lyssna på andras impopulära åsikter för många gånger så tycker jag att man kan känna igen sig i det som personen själv tycker och det är ja, om det är lite så roligt och härligt tycker jag. Ja, och jag tycker att man lär känna personen lite bättre också för att jag kan tycka lite så här att vissa kanske kan bli lite butthurt över att man ändå tycker att en sak som en annan gillar är dåligt eller mm. ja, att man inte gillar det liksom. Men jag menar vi alla har ju olika åsikter och man får helt enkelt se till var och en person vad den gillar och inte gillar. Ja verkligen och vi tänkte göra som så att vi kör lite varannan impopulär åsikt är hästig och varannan är icke hästig. Så vi blandar lite helt enkelt och hoppas att ni kommer att tycka det är kul. Men innan vi drar igång och köter lite om våra impopulära åsikter, vad har då hänt sen senast Anna? Ja, nu måste, man måste alltid fundera lite vad som har hänt. Jag vet. Du har ju varit iväg, det är ju det första som poppar upp i ja, mitt huvud. Ja, precis. Jag har varit iväg på tre dagars semester i Varberg med min pojkvän Gälle. Och det har varit väldigt skönt får jag säga. Vi lyckades ju boka in oss på årets bästa helg tror jag. För det har varit kalasväder hela tiden. Alltså verkligen, ni kunde inte fått bättre väder tror jag. Nej, verkligen. Jag tänkte att det blir lite sent nu för att... ja. Han jobbar mycket och det var lite segt och svårt att få till det hela. Men nu är jag ändå glad över att det blev den här helgen får jag säga. Mm, jag förstår det. Men kan inte du lista tre saker som var bäst med helgen? Både så här, mattips och vad ni hittade på. Ja det är svårt att välja tre grejer. För vi har haft en väldigt bra helgen. Men vi var som sagt i Varberg. Och för er som... Är där eller kanske ska åka dit så måste jag rekommendera hattavikens restaurang. Ligger på Jätterön Första Vik och alltså att vi åt lunch där en dag och det var så fruktansvärt gott. Hade både jättebra väggoalternativ och köttalternativ och bara väldigt så här lyxigt, riktigt smakupplevelse. Jag kan säga att det är sällan faktiskt som jag är ute och äter på restaurang och tycker att det är godare är något som jag skulle kunna göra hemma. <laughs> ja men jag är ganska bra på att laga mat och de flesta restauranger är, ursäkta mig, men fruktansvärt dåliga på väggomat. Men alltså gud vad gott det var. Det var typ det godaste jag någonsin ätit. Var det väldigt pricey eller var det ändå ganska humant eller vad man ska säga? Det var pricey men det var värt det för det var en riktig smakupplevelse för mm. att säga. Ja men då vet man att man kan unna sig en middag där. Mm, verkligen. jag vet inte om de har öppet på kvällar här eller om det är någon lunchrestaurang men helt klart rekommenderar jag det. Sen så måste jag också tipsa om Skällingsjön. Det är en typ badplats som ligger Ja, ett par mil utanför Varberg, lite mer in mot landet. och alltså, Den sjön är så fin. Vi var där och badade när vi var små tillsammans med våra kusiner. och Jag har liksom haft kvar den sjön i minnet ända sedan dess, trots att vi var ganska små. Jag minns att vattnet var typ så här, helt klart och grönt och man kunde liksom se långt ner till botten. Och det var verkligen så nu också. Alltså fräschare sjö får man leta länge efter. Och det var så himla skönt i vattnet. Det fanns hopptorn. Så himla mysigt verkligen. Jag blir sugen på att bada nu när du pratar om det. <laughs> jag vet men jag har inte gjort det idag trots att det är så sjukt varmt. Och sen så måste jag också tipsa om att suppa och det står ju för Stand Up paddleboard Och det kan man göra i Appelviken i Varberg bland annat. Det finns ju på flera olika ställen. Men vi gjorde det i alla fall i Appelviken och det är kul men svårt och väldigt bra att träna upp sin balans för oss ryttare kan jag säga. Ja och det, det är ju lite så här, jag gjorde ju det för, var det två år sedan tror jag? Tror det var? Ja kanske. Ja men det, det är väldigt bra för alla så här småmuskler också. Mm. För att det är ju de som vi kanske använder ganska mycket när vi är så här småmuskler som... Verkligen så här, man kommer åt när man gör sådana små balansgrejer. Mm, verkligen. Så vill ni göra någonting kul och samtidigt få till lite rolig träning så kan vi ju varmt rekommendera SUPP nu den lilla tiden som finns kvar av sommaren. Mm. Ja, men det låter ju som ni har haft det helt underbart. Ja, det har vi verkligen haft. Ja, men jag har ju rotat om allt hemma när jag har varit iväg och jag har fått pappa och rida med mig ut och sen också ridit mycket själv på Fokus faktiskt den senaste tiden ute i skogen och så där för att han behöver verkligen träna på att vara själv. Och jag inser att med fyra hästar så blir det ju gärna att vi rider ut på alla samtidigt. Eller att vi tar dem i dubbla gäng liksom. Och nu får det vara ändring på det. Nu måste jag rida ut lite mer själv. Mm, men det har gått bra va? Det har gått jättebra. Och jag har också tränat för Anna. Ja det måste jag ha gjort för, sen vi pratade sist. Mm. Och det var välbehövligt kan jag säga. <laughs> för Anna sa det. Ja det märks att han går tillbaka lite. Jag bara, jaha. Man har inte riktigt haft orken att verkligen träna så mycket nu när det har varit så himla himla varmt. Nej, alltså det tar ju när vi mentalt tränar för annat tar ju det ungefär två timmar. Mm, så, vilket är välbehövligt alla gånger men gud det är så varmt när man står och svettas. Mm-hmm. Men eh, det känns så skönt att vara tillbaka och jag känner mig väldigt pepp på det. Mm, verkligen. Och Bella har ju ridits igen nu efter att hon behandlades av Charlotta. Och som vi nämnde i förra avsnittet så har ju hon en liten muskelsträckning på sin vänstra sida. Från hennes vad upp till ländryggen. Men eh, hon har ju varit otroligt pigg när du och pappa har ridit henne. Ja, alltså herregud. Vi, vi redde ut i, oh, men det var nog i fredags ja. Och, och pappa bara, då sa jag till pappa innan Ja men du kan väl ta det lite åt det lugna hållet ändå För Bella har ju vilat ett par dagar nu efter balling. Ja ja, sa han Men hon var så otroligt pigg Så jag och pappa fick typ galoppera bakom honom Och Bella när mm. hon travade för att hon bara dun, 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 dun. Och jag, ja Pappa, han är inte så bra på att ta det lugnt. Men å andra sidan så var det lite Bella som valde tempot. Vill hon springa så fort? Ja, då fick väl det vara okej då. Ja Men det är roligt. För det här är anledningen till att jag tycker det är ganska nice att rida om ja, typ sist med Bella. Dels för att hon kan sparka, då, men det gör hon inte mot boppen. Men dels också för att då har man en naturlig bromskloss. och då kan man lite mer vad ska man säga, finrida och träna lite mer dressyr i skogen. För ifall hon går först, då vill hon hemskt gärna springa på i sitt egna tempo alltså verkligen mm. och även när man går sist för det märkte jag för jag red henne när jag pappa och Samuel är ute en sväng på lördagen och då red jag och Bella bakom Samuel och det var liksom så här hon ville bara ligga på typ och, mm. och då blev det lite så här att jag tar och lättar i tygen för att jag inte ska bli hängande i handen men hon vägrade typ att ta mina förhållningar ja, hon är en bestämd dam ja. så jag fick bli lite så att, ja ja jag kan inte göra så mycket mer så att hon får väl springa på lite. <laughs> ja, det är kul. Och nu är hon verkligen tillbaka igen, känns det som. Hon, jag redde ett resyrpass på henne i igår, blir det. Mm. Innan hon blev behandlad av Kristin, vår ekipat, med laser och el. Och då kändes som superfin. Så alltså, den här ojämnheten som jag kände när hon fick sin sträckning, den finns liksom inte kvar överhuvudtaget nu. Nej. Så det är härligt. Jag tänker att hon får börja hoppas igen om ett par veckor. Och alltså, mm. jag redde henne... Vad ska man säga, fullt ut då? Ja, och på tal om hoppning så gjorde ju Fokus ett sånt, ursäkta mitt språk nu, men jävla smashing hopppass i torsdags. Verkligen, och det finns ju på Youtube att kolla på. Ja, det finns det, så vi kan lägga en länk i beskrivningen. Men alltså, han var så fin och så trevlig och det var så himla roligt för att på tisdag så hade vi ett dåligt resyrpass, det hörde ni ju om. Och sen så på onsdagen så hade vi mentalträning för Anna. Och så på torsdagen så fick vi till ett så bra hopppass att jag var, wow, så vet ni vad som har hänt nu. Dun dun dun. Jag har anmält mig och fokuserat i vår första hopptävling. <skratt> och vad det där då? <skratt> är det nu vi ska lägga på en sån här? Uh-huh. Yep. <skratt> Nej men ärligt talat, det ska bli så spännande. Mm. Och grejen att jag har anmält oss till en 80 cm bedömning A0A0. A0, mm. Och det är inte så att jag kommer rida som en blådår i omhoppningen utan kommer vi dit så... Ja, då, då rider jag på som vanligt. Liksom. Mm. Och jag har, alltså, jag har inga krav överhuvudtaget. Det ska bara bli kul att se hur han reagerar på att komma ut på en hoppbana. Ska hoppa själv. Inte få titta på hinnen innan. Ja, men lite så. Mm, ja. Så du kan se det lite mer som en pay jump. Liksom. Ja, för det är ju faktiskt en lokaltävling. Ja, precis. Det är en lokaltävling. Men... Alltså det är ju ingen större skillnad på en lokal tävling och en pay and jump liksom så det spelar egentligen ingen roll tycker jag. Nej jag känner det också och alltså många gånger så kan det nästan vara lite mer lugnt på en lokal tävling för mm. att de som tävlar där är ändå vana att tävla Även ja. om jag tävlar absolut lägsta klassen som går nu. Mm. Så det känns ändå bra och vi har ju varit där innan mm. det på s ja. och vi var där på Uppenbana och då sköt han ju sig galant och så verkligen. att... Ja men jag känner mig ändå pepp även om jag ska försöka och inte vara så pepp på själva tävlingsdagen utan vara lugn och fin. Och neutral som mm. vi pratade om i förra avsnittet. Att ja. du behöver vara. <laughs> Och nu är det då dags att gå in på våra impopulära åsikter och jag hoppas inte att någon ska ta illa upp av det vi säger för vi menar absolut inget illa med det och sen så får ju alla också tänka på att bara för att vi tycker så här så betyder ju inte det att det är rätt eller att eh, vår åsikt är den enda som räknas utan alla får såklart tycka som de vill. Men vi tänkte att det kanske skulle vara lite roligt för er att lära känna oss lite mer och eh, vad vi gör för åsikter om diverse grejer helt enkelt. Ja men exakt, ni får ta det här på ett lättsamt sätt. Exakt. Okej okay, och vi börjar Kanske, ja, nu skulle jag nog säga lite hårt först ut här. <laughs> ja, men samtidigt så är det nog ingen impopulär åsikt utan nog en väldigt vanlig åsikt. Det är precis sant, men det är att vi hatar rökning. Mm. Och hatar absolut inte personer som rökar utan det är rökningen. Alltså det kan fara åt fanders de här jäkla cigaretterna och det luktar äckligt det har inga bra konsekvenser när du gör det över en längre tid det, alltså det stinker och så fort jag känner röklukt det kan vara ja men i synnerhet nu när vi har varit och badat mm. på ett ställe så, känn, alltså så fort jag känner minsta lilla röklukt då flyger jag huvudet upp och så stirrar jag vem det är som står och röker mm. för att Kom mig fan att den där röken alltid blåser rakt på en också så man får känna stanken. Jag vet men jag tror att folk tror att bara för att de går iväg ett antal meter så kommer det inte vi andra att känna det. Men det gör man. Alltså det kvittar om du går iväg 50 meter så känner man ju röken om det ja. blåser liksom åt en eget håll. Verkligen och jag, alltså jag kan säga att jag är så glad över att jag lever i den tiden vi gör nu. För att hur kul hade det varit att leva förr i tiden när man fick lov att röka på alla uteplatser och sånt. Mm. Alltså jag är så glad över att man inte får lov att göra det längre. Verkligen. Och att det har blivit lite striktare regler, men... Hade jag fått välja, hade jag varit the president of Sweden så att säga då hade jag ju förbjudit rökning i alla dess former faktiskt. Mm, jag håller med och jag är dessutom så glad över att jag bor på landet. Jag vet inte om någon av mina grannar röker men jag brukar i alla fall inte känna någon cigarettrök trots att jag ändå har grannar som bor relativt nära. Men alltså jag hade absolut inte fallat att bo i lägenhet och ha en balkong där andra människor röker på sina balkonger. Det tycker inte jag borde få vara lagligt heller. Jag, jag vet inte ens om det är det. Nej, jag vet inte heller. Jo, det tror det det jag nog. Ja, jag vet inte. Vi ska inte uttala oss om något vi inte har koll på. Men det är ju så sjukt okult att röka. Och det är bara så jävla äckligt. Och mm. det kostar enormt mycket om man nu ska göra det på daglig basis. Så Nej, en fet tumme ner till det. Verkligen. Här kommer då vår första impopulära åsikt kring hästeriet. Och det har att göra med långman. Men jag skulle säga att det kanske inte gäller prick alla hästar i Nej, men vår grundgrej är att vi är ju inget fan av lång man. Utan vi föredrar ju klippta, korta manar så att hästarna ser liksom hela och rena ut. Men alltså jag tycker lång man det är okej okay på kallblod och sjättisar eller väldigt små småponisar. Mm, Men in, med. inte på andra hästar. <laughs> Nej, jag håller verkligen med. Typ en friserhäst med riktigt lång och härlig svart man. Det är ja. hur fint som helst. Ja, de friserhästar ska, inom situationstecken, ju ha lång man. Ja. Men det finns ju till exempel många travare som har lång man. Det tycker jag inte om. <laughs> Vi får lite kli i kroppen. Ja, man får kli i kroppen när man ser de där långa, tunna manarna på liksom hästar som själva är ganska tunna. Mm. Alltså, det funkar ju med lång man om hästen är lite biffigare och grövre. Men jag tycker att många hästar försvinner lite om de har lång man. Ja, jag kan faktiskt hålla med. Deras halsar och sånt syns ju inte lika mycket. Nej, exakt. Och därför så tycker jag inte om när manarna blir för långa på våra egna hästar heller. Mm. Så vi försöker att hålla dem ganska korta. Men ibland i vissa perioder så orkar man ju inte riktigt klippa dem. Och då blir manen lång. Och sen så fort man har klippt den, viff så blir hästen genast... Eh, Tio gånger sötare <laughs> tänkte jag säga. Men riktigt så illa är det ute. Men de blir lite kralligare i alla fall. Ja det blir de. Men det är lite roligt på att tala om det här med manar. För att jag vet att många har ju kanske en impopulär åsikt att de hatar klippta manar. Jag vet. Men vi är ju helt tvärtom där. Ja. Finns inget snyggare än en avklippt man så att det riktigt så här, man ser den här fina linjen. Och, det, Och det, måste pannlugg, alltså det är så fint med avklippta pannluggar. Det är nog många som avskyr det tror jag. Mm. Och det bryr inte vi oss om för Nej. vi tycker det är fint. Exakt. Och nu är det då dags för ännu en icke-hästig åsikt. Och både du och Joanna, är ju ganska så emot ja, allt som är fejk eller vad man ska säga på människors utseende. Yep. Vi avskyr fillers och botox. Vi avskyr fransförlängning och löshår. Ja, och alltså, det finns såklart människor som har fin fransförlängning och fint löshår. Men jag skulle säga att, nu kommer lite sevd Anna här för en gångs skull, ja. att 90% inte ser bra ut. För att många gånger så är det liksom fransar som ska vara så himla långa och tjocka. Mm. Det, det är inte så naturligt att det ser ut som att ah, men hon har mascara. Och nej, det var visst en fransförlängning. Utan mm. det är så här, oj shit. Det ser ut att vara lite tungt för ditt ögonlock där. Precis, jag tror att det Typ två av våra kompisar som har gjort sådana naturliga fransförlängningar eller vad man ska säga. Och det har faktiskt sett väldigt bra ut. Men problemet är att de flesta gör ju liksom max, max. Och sen börjar fransarna trilla av och då ser det om möjligt ännu jäkligare <laughs> ut liksom. Ja, jag håller med. Och alltså löshår ska vi väl inte ens tala om. Jag vet inte Nej. hur många gånger jag har sett löshår som är liksom i olika färg från ens naturliga hår. Och inte att förglömma, alltså för jättelänge sen så var det någon som gick i en parallellklass till mig som hade limmat löshår, mm. alltså limmat högst upp i hård botten. Men så vet jag inte om människan kanske inte hade råd eller tid eller någonting att göra om det här. Och då till slut så växte det ut så långt att det blev två limklumpar i, oh. i bak i nacken. Alltså tänk dig... Ja, med två små pingisbollar, typ. Med mm. limklumpar ja. bak i nacken. Och det var inte så att hon. Alltså, det gick ju inte att täcka över. Nej. För det, alltså det syntes ju på tre kilometers avstånd. Ja, Men och sen var sa jag bara. Nej, men jag vet inte, jag tycker det är ofräscht med lösor, Men det är nog också för att tanken på att liksom ha någon annans hår i mitt egna hår. För det är ju det. Mm. är ju ofta äkta hår ifrån någon annan. Och jag tycker det är äckligt att det är liksom lite som att ha på sig päls. Det är också äckligt <laughs> för det kommer från ett annat djur. Och löshår kommer från en annan människa. Så av den anledningen känns det som att det hör liksom inte hemma på mig. Nej, jag håller med. Men vi ska, ju, vi ska ju inte tala om att peruk är absolut inte samma sak tycker jag. Nej, nej, absolut inte. För det, det är ju ändå, alltså det kan man ju vilja ha av olika anledningar. Men mm. om man till exempel tappar hår eller sådär. Ja. Och det tycker jag är ju en helt annan femma. Mm. För det, gud, det finns ju så många peruker som ser sjukt naturligt ut. Och man bara, va? Skojar du med eller det? Eller är hur? en peruk? Mm. Och jag har ju haft sjukt dålig kvalitet på mitt hår för övrigt. Och hade ju typ ett hål i bak på mitt <laughs> hår efter att jag hade blekt sönder det. Och många i min, vad ska man säga? i min plats då kanske skulle sätta i lösår för att liksom fylla ut. Men jag fick ta mitt eget ansvar och hålla ut och det är jag väldigt glad för för nu är jag nöjd med mitt hår igen. Ja och många gånger så sliter ju lösår mer än vad det gör nytta så då kanske om du hade börjat med det så kanske inte vanliga hår aldrig hade hämtat sig ändå. Ja, jag tror det faktiskt. Och sen tror jag också att du och jag tycker att det är så onödigt för att vi är inte de rikaste människorna i världen så för mig <laughs> så är det liksom ofattbart att man kan liksom vilja lägga både tid och pengar på eh, både typ lösa konferensar och löshår. Ja, för det är ju snordyrt. Ja. Alltså ska du sätta i ett löshår på ett ordentligt sätt och inte bara köpa liksom ett klippsätt så kostar det ju fast fem papp typ. Mm, verkligen. Och sen tycker vi också att alla människor är vackras som naturliga. Och jag tycker att det kan se obehagligt ut om man är för mycket fake inom stationstecken. Mm. Och nu snackar jag kanske mest eh, fillers och sådär. Ja. För jag tycker det är sällan att fillers gör någon vad ska man säga, positivt rättvisa. Utan de flesta ser äldre ut med fillers. De flesta ser obehagligt ut. Speciellt med Botox när man inte kan röra ansiktet och mm. så där. Nej, inget för oss. Nej, Och det låter kanske klyschigt men det naturligaste är bäst. Verkligen. Ni som följer oss på Youtube och alla våra sociala medier ni kan ju inte ha missat att vi är lite smått anti till dressyrsporten idag av olika anledningar. Främst för att domarna ofta bedömer något annat eller de premierar något annat än vad som står i TR. Bland annat när det kommer till hästens form och takt och sådär. Och någonting som du och jag, Anna, inte är superförtjusta i, det är ju sporrar och kandar. Och det är någonting som används flitigt inom dressuren. Ja, alltså jag skulle säga att sporrar kanske inte är så där. är. Alltså det kan vi använda ibland själva, mm. men väldigt sällan. Men anledningen till att vi tycker att det är, alltså inte så himla bra grej, det är ju för att. Varken du eller jag har egentligen märkt någon större skillnad på de hästarna som jag har ridit med sporrar på. Nej, precis. Alltså grejen är att jag har faktiskt lagt av och med spårar helt och hållet på Bella. Förut så red jag med sporrar på henne när jag hopptränade och tävlade. Men jag har insett att ifall hon inte är framme för skänken så hjälper det inte att slänga på ett par sporrar. Och hon är redan så pass känslig i sig att jag inte ser någon mening med att rida med sporrar heller. Och jag vill liksom få mina hästar så pass känsliga att jag ska kunna rida utan sporrar. Ja, men det är precis så jag tänker med fokus också. För att för hans del så handlar det lite om om han hamnar i den här bubblan som jag pratade om i förra avsnittet. Mm. Då, jag tror han att det hade kvittat om jag hade suttit liksom med sporrar som var en meter långa. Ja, han ja. hade inte märkt någon skillnad. Nej, Men det, jag måste säga att det märkte jag tydligt på Bella. Jag har ju bara dressyrtävlat henne en gång hittills. Och då red jag med sporrar. Men inne på banan så dog hon alltså ganska så rejält. Så att jag kände att hon var väldigt seg att rida. Vilket inte domaren såg. Och jag red ju med sporrar. Men jag kan säga att de gjorde inte minsta lilla skillnad. nej Och i många fall tror jag att hästarna snarare kan bli... Alltså mer stå emot och blir tjuriga. Ja. För det kan ju taget bli till exempel. Att nej nu ska inte du komma och säga här vad jag ska göra. blir ju han lite sån snarare. Ja, den enda hästen jag har märkt någon skillnad på. Det är boppen. Ja, när han... man, alltså jag vet inte vad det är. Men när man hoppar att han kan bli, få en lite lättare skänkelhjälp. Ja exakt. Han är ju den enda av våra hästar som tar spåren på något bra sätt eller vad man ska säga. Mm. Och som man kan använda spåren på det viset som jag personligen tycker att spårar ska användas för. Alltså jag tänker ju att spårar det är ingenting som du ska rida med på daglig basis eller till vardags utan det kanske du ska använda när du ska hopptävla, resyrtävla eller kanske hoppträna för tränare och du vill få till det här lilla extra mm. i hästen så att den kanske blir lite kvickare. Och det blir den ju inte om du rider med det varje dag. Nej men exakt. Och det är egentligen så som vi tänker med kandar också. För att många ser att de använder både sporrar och kandar för att förfina hjälperna. Mm. Men i många fall så ser man att de ändå sitter där och, och driver i vartenda steg med en lång sporre på tre centimeter. Mm. Och ett kandar är ju knappast att förfina hjälperna för att man ser ju många som använder samma tygeltag som om de hade haft ett vanligt tränspett. Mm. Precis, och, och då blir det helt fel tycker jag. Ja, och hästarna ser ju knappast mer vad ska man säga, tillfredsställda ut på ett kandar än ett vanligt trendspett. Utan tvärtom tycker jag att hästar som går på kandar oftast gapar mer. De försöker komma undan bettet på olika sätt genom att till exempel krulla ihop sig i nacken och på så vis gå i liksom en felaktig form. Och jag tycker... Att de flesta ser mer trivsam ut om de går på ett vanligt tränspett till exempel. Mm. Och vi brukar prata ganska ofta om det, jag och Emma och även med vår mentaltränare annat. I så många fall så handlar det om att man kanske behöver ge lite större hjälper från en början. Till exempel om man ska lära in ett galoppombyte så bör man kanske göra det med lite hela kroppen och lite större skinkelhjälp till att till slut kunna göra det så smått man bara kan med bara knappt röra skänken utan kanske bara röra höfterna liksom. Och det är ju så jag tänker. Men om jag nu skulle lära in ett galoppombyt och sen slänga på ett par spårar eller ett kandar då blir det ju att förstora hjälpen istället. Ja, exakt. Det blir ju det. Det är så jag tänker i alla fall. Ja, jag tänker att det är inte logiskt att säga att man använder kandar och spårar för att förfina hjälperna. För för hästens del så förstorar du dem något enormt med de här hjälpmedlen. Men på tal om spårar... Jag skulle inte säga att folk rider med med dem för att förfina hjälperna heller. För jag har nästan inte sett någon som rider med mindre skänkelhjälper när de rider med sporrar utan snarare tvärtom. De gör ju många gånger hästarna skänkeldöva när de har ridit med sporrar varje dag, så de behöver sitta där och driva och gräva in sporrarna i sidan i varje steg på hästen. Kanske inte i den högsta nivån, men jättemycket på kanske lite lägre klasser så ser man ju sånt hela tiden. Ja, jag håller verkligen med. Så att nej. Det här är inget för oss. Nej. Och hästarna kan ju dessutom bli skadade av det. På EM förra året så blev ju Charlotte Jardin utesluten för att hennes häst fick blod i sidan på grund av sporrarna. Och eh, det här är något som jag kan bli irriterad över. För då tyckte folk så himla synd om Charlotte. Och nej, stackars Charlotte, nu fick inte hon någon EM-medalj. Men det var inte så många som tyckte synd om hästen. Nej. Och det här kan jag bli så fruktansvärt frustrerad, frustrerad över. För oavsett hur bra Charlotte normalt sett brukar rida så är det hon som har valt att ta på sig de här spårarna. Det var inga små spårar kan man ju säga utan det var ju långa spårar. Och även om det kanske var rullspårar som fastnade så är det hon som har valt att ta på sig den sorten spårar. Och det är hon som har valt att använda spårarna så pass mycket på hästen. För både du och jag såg den här ritten mm. och jag kan säga att det var inga fina spårhjälper som hon använde. Så jag är inte förvånad över att hästen blev sårig om man säger så. Nej och alltså, av just de här anledningarna så undrar jag vad fan det är ett krav för att ha spårar på. Vidres ytävlingar fortfarande mm. alltså mm. snälla. Jag tycker att vi kan ha kommit lite längre än så här. Jag håller med. FEI slopa, spor och kandar, krav tack. För yes, då hade please. det blivit många fler i Sverige tror jag, som inte hade fortsatt rida med det också. För det är så många som tänker att ja, men jag kanske kommer rida internationellt med min häst, så då måste jag vänja den vid det. Ja, och gärna ganska tidig ålder också. För att jag mm. menar, ska man vänja in en häst vid någonting så vill man ju börja i tid och det förstår jag. Mm. Men nej, jag tycker att det kan slopas nu kommer vi till ett annat djur som inte är häst. Och som kanske är en väldigt impopulär åsikt. Och det är att jag och Emma, är inga hundfän alltså. Nej, alltså verkligen inte. Det är inte bara det att vi är kattmänniskor. Utan vi tycker generellt ganska så illa om hundar skulle jag säga. Ja, alltså det låter så hårt. Och vi är ju, alltså vi gillar ju djur liksom. Mm. Men det finns så många hundar som är så kopiöst jobbiga. Och alltså... Jag vet inte, vi tycker ju såklart om vissa hundar. Mm. Vi har ju ett gäng kompisars hundar som vi ändå tycker om. Liksom. Men generellt så gillar vi inte hundar bara. Nej. Och det känns som att alltså, alla hundmänniskor blir så jäkla butthurt över att man säger att man inte är en hundmänniska och inte gillar hundar. <laughs> ja, sant kanske. Ja. Och men speciellt om, om man säger om ja, jag tycker inte om valpar. Alltså, valpar för mig... Det är liksom en jobbig hund som, som kissar överallt och som bit yep. hela tiden och ska mm. hoppa och grejer. Och jag blir så sjukt obekväm. Mm. Och visst. jag vet inte om det har att göra med att jag var lite hundre när jag var liten. Det kan det säkert ha att göra med. Men visst, valpar är jättesöta men de är skitjobbiga. Mm. Och om Sevdo och Emma får dra till dem lite statistik så tycker jag nog att 90% av alla hundar jag möter är jobbiga. Och det beror ju såklart... Oftast inte på hundarna i sig utan på ägarna som inte har fostrat dem. Men jag får ryck på alla hundar som konstant ska skälla, som ska hoppa som ska typ rymma och springa. Alltså, det har varit så många gånger när vi rider som det kommer hundar och typ jagar hästarna, hoppar upp mot staket och skäller. Och... Nej, men alltså vi är verkligen inga hundmänniskor. Nej, men... det är mest ett jobbigt djur. <laughs> ja, men det finns såklart undantag. <laughs> <laughs> ja, vi gillar Sillans hund Sissi väldigt mycket. Ja, till exempel. Mm. Hon är, hon är söt och snäll att hon kan ju skälla ut folk som kommer till vår gård i och för sig. Ja, jag vet. Men det tycker man bara är lite roligt. Bara för att vi gillar liksom Sissi som individ. Så. Jag vet, och det är det som är så himla konstigt. För ofta mm. så är det ju så att man kanske generellt inte gillar en viss sak. Men bara för att man gillar en viss hund så kan man... Many of us have those pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. man tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Det kanske är så det är för ägarna. Ja säkert. Mm. Men vi är ju verkligen kattmänniskor. För att vi gillar ju självständiga djur. Och katter de gör lite som de vill. De är lite som oss liksom. Ja. Och de är sötare än hundar tycker jag. <här> <här> och nej, men de, är, de är bara härliga liksom. Ja men de är ju lite som hästar. Alltså det, är så här, det pratar jag om mamma om. så här, Att om skulle vi skulle skaffa en hund. Så hade det blivit så mycket mer arbete. Även om det såklart. Alltså en katt behöver man ju också ta hand om givetvis. Men mm. det är så här, den klarar sig lite mer av sig självt. Mm, exakt. Och det värsta det är ju att både din och min kille är ju hundmänniskor. Ja, jag vet. Mm. Men jag tror att Samuel har insett att det kanske inte blir någon vove. Nej, jag får la se om jag gäller flyttar ihop vad som kommer att hända. Men jag <skratt> tänker inte ta hand om någon jäkla hund. Det ska han ha klart för sig. <skratt> han får med den ut i traktor när han jobbar. Ja. Något som stör mig. Som gör att det kliar lite i min kropp. Det är när jag ser hästar som har grimmor som sitter så långt ner på nosen på dem. Sitter nästan som en remontgrimma. Ja, precis. Och att jag vet inte riktigt vad det står och hur en korrekt grimma ska sitta. Men jag vill ju gärna att mina grimma ska sitta som en engelsk nosgrimma. Strax under, liksom, vad heter de här? Kindbena på hästen. Ja. De som sticker ut på sidan. Liksom. Mm, precis. Så, så typ två fingerbreddar under där. Ännu tätare nästan. Och det är också ett litet problem när vi ändå pratar om det här med grimmor långt ner på nosen. Det är att Alltså jag vet inte hur många grimmar jag har köpt som inte har något knäppe under själva käken. Mm. Eh, där man kan förstora eller förminska. Som inte passar på mina hästar för att de är så små. Mm. Jag tror att jag är ganska kräsen där i och för sig. För att jag vill att hästarna verkligen ska kunna jäspa och gapa när de har grimman på sig. Mm. Men det är så många som är så små. Ja, jag vet. Och det, det är ju samma med trends egentligen. Mm. Att eh, sidostycket till exempel kan vara väldigt långa och käkgrimmarna kan vara långa. Men varför ska nosgrimmarna vara så förbannat små hela tiden? Ja, och jag tycker nästan att det största problemet är att själva nosdelen som sitter på hästens nosrygg är oftast för kort. Mm. Så att på fokus har många nosgrimmar liksom, ja men de har väl ändå passat runt nosen, men så har de hamnat nästan i ögonen bara för att de är korta liksom. ja. Det finns mycket som man kan förbättras här i världen. Och jag tror att anledningen att jag får kli när jag ser Grimmo som sitter så långt ner på nosen det är för att vi har ju en känslig herre i stallet. Ja. Tage. Ja. Som när han har fått låna till typ, boppens Grimmo och jag inte spänt in den. Så han har suttit långt ner och antagligen triggat så här nys eller frustpunkten. Så då ja. går han och frustar hela tiden. Ja. Så vi förstår hur irriterande det kan vara med utrustning som inte sitter korrekt. Ja. Jag och Anna, vi är ju Närmare 30 nu, vi är 27 respektive 29 år. Och då är det många som tänker att är man så gammal då ska man ju dricka kaffe. Men det är inte vi och kommer aldrig att börja med det heller. Och jag kan störa mig mycket på att det här med att dricka kaffe eller själva kaffekulturen i Sverige, att det är så självklart att alla ska börja dricka kaffe när de är vuxna. Alltså ursäkta med kaffekulturen i Sverige. Det känns som hela jäkla världen. Ja, det är klart att hela världen. Men <laughs> alltså jag, jag förstår inte varför du ska dricka en speciell dryck bara för att du har kommit upp i en viss ålder. Nej, jag, jag håller verkligen med. Och när vi ändå pratar om kaffe så är det ju många som kanske dricker te istället för kaffe. Mm. Men jag dricker ju inga varma drycker förutom varm choklad mm. som det barnet jag är. Och det kan bli lite så sådär. När man blir bjuden på fika till exempel så kan folk bli lite så här obekväma för att jag inte vill ha varken kaffe eller te. Mm. Och då säger jag, men det går jättebra med ett glas vatten. Men då kan folk bli så här, åh oh vad tråkigt att bjuda dig på vatten. Men det här är också lite konstigt. För jag förväntar mig inte att någon ska ha, säg Pepsi Max eller saft. Eller vad det är nu var hemma för att de ska kunna bjuda mig på fika. Men kommer någon hem till oss, då är det som en självklar grej att vi ska bjuda på kaffe. Mm. Ja, exakt. Det är konstigt. Ja, alltså jag är ju tvungen att, mamma har ju tvingat mig att ha en vad heter det, kaffebryggare här hemma. <laughs> ja. Bara för att jag ska kunna bjuda på kaffe ifall jag får besök. Ja, eller ifall de sover här. Kanske snarare. Ja okej, okay, så kan det ju kanske vara. Men jag tycker att den där kaffebryggaren är helt onödig. För det är inte mitt problem att folk har ett beroende. <går> Nej men ärligt talat, då ska vi så här ha hemma typ snus och äckliga cigaretter. Ja. Ja, snus är ju också äckligt för övrigt. Men det drabbar åtminstone ingen annan. Nej. Nej men ska vi ha det hemma också ifall någon snusare kommer på besök och bara ja. ah, Har ni lite snus eller? Men alltså vi måste snacka lite mer om kaffe. För för det första, varför ska man lära sig att dricka någonting? De flesta tycker ju att kaffe är äck lite i början ja. och måste ha typ massa socker och mjölk och sådär. Då ska man lära sig att dricka kaffe under en viss period först, och sen blir man ju beroende av den där jävla skiten så att man typ får ont i huvudet och sådär om man inte dricker det. Ja. Alltså, det är sjukt. Det är ju som en drog. Ja, även om det kanske är en väldigt mild drog, men nej. nej. Jag tycker inte att det finns någon logik i det hela. Nej, och man får äcklig andedräkt. Man kan få gula tänder. Alltså, det finns ju inget positivt med att dricka kaffe i mina ögon i alla fall. Nej, och det jag associerar kaffe, ande direkt till. Det är när jag hade tandställning. Och alltså, ni ska inte tro att det spelade noll om man kom klockan åtta på morgonen, klockan nio, klockan tio klockan elva, klockan tolv. Alltså när den var på dagen, då luktar min tandläkare, eller förlåt, stank kaffe ur munnen. Och det är jättetrevligt när man har en människa liksom tre centimeter från en så ska jag spänna tandställningen var sjätte vecka eller vad det nu var. För att inte tala om alla jävla lärare som hela tiden luktar kaffe. Ja, och gärna alltså, ursäkta med kaffe och bajs. Jag inte vad det var till lunch. <skratt> Det var ju typ så man, man, man bävade för att man skulle behöva räcka upp handen Och få hjälp för att man visste att nu kommer den där Som stinker skit ja, i munnen nej, fy fy, alltså, det är, jag, jag får säga att jag är glad Över att jag inte dricker kaffe ja Och det är kul, för nu när vi var i Varberg gäller han dricker normalt sett kaffe inte när han är här hos mig då, men när han jobbar och sådär. Och han bara, jag har ont i huvudet. Och jag bara, har varför det? men <laughs> Det är nog för att jag inte har druckit kaffe, för andra har inte kaffe på frukost och någon anledning. Nej. Och det är så sjukt att man ska få ont i huvudet för att man inte dricker en dryck. Alltså, ja. jag, 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 nej, jag fattar är inte det här med kaffe bara? Nej, inte jag heller. Och vi ska väl aldrig säga aldrig i och för sig. För det kan ju hända att vi fastnar någon gång i framtiden. Men som det ser ut nu, nej tack. Jag tror inte det, för min kropp är så här intolerant mot koffein. Ja. Alltså det, jag har provat när jag gick på högskolan och hela tiden somnade på föreläsningarna. Så jag har provat att ta typ så här två koffeintabletter. Hjälpte det? Nej, jag somnade ändå. Så jag kommer ju aldrig behöva dricka kaffe av någon pighetsanledning heller. Nej, det är sant. Och alltså, Jag gillar ju kaffe typ i bakverk och sånt. Det kan vi ju tillägga. Ja, ja. Chokladbollar och källismums. Mm. Då är ett måste med kaffe ja, ja Men det är enda gången också. Mm. Och jag kan ändå tycka att islatt är gott. Men då är det ju typ 2% kaffe och resten vanilj och socker och mjölk. Ja, men jag tror också att eftersom du och jag jobbar med det vi gör. Du och jag jobbar ju bara tillsammans. Och vi kan lägga upp våra dagar som vi vill. Alltså vi fika ju liksom aldrig. Utan vi försöker ju hela tiden vara så effektiva som möjligt. Så att vi blir klara så snabbt som möjligt. Mm. På de flesta arbetspasser så är det så här. Nu har vi paus och nu har vi kaffepaus. Och då kanske det blir att man känner sig lite utanför. Om man inte dricker kaffe. Eller fikor, eller vad det nu må vara. Ja, när jag jobbade på kontor, då fick jag ju bärja in med vatten istället. Liksom. Ja. För att det, är, det blir som en social grej att dricka kaffe också. Precis. Men man kan väl få dricka lite vatten ibland också? Ja, eller något gott. Ja, <laughs> som saft. Ja. Och nu till en till liten ytlig grej inom hästsporten. Ni som följer oss kanske vet om att jag och Anna vi gillar ju bruna hästar eller fuxar med så här fina tecken i ansiktet och gärna på benen också. Det är ju vår favoritfärg tror jag. Mm. Vilket andra säkert tycker är det tråkigaste alternativet på hästfärg. <laughs> Men hur kan man inte gilla en brun häst med en stor bläs? Mm, jag håller med. Mm. Men det finns ju en sorts färg som vi är mindre förtjusta i och det är skäckar. Men som vanligt så har ju systran Älvstrand lite undantag. <laughs> Ponnyskäckar har jag inga problem med utan det kan jag tycka att det är gulligt med ponnysar som är skäcker och samma med kallblod. Alltså typ tinkrar ska ju vara skäcker. Ja, alltså de är ju så fina. Mm. Jag vill ha en svartvit tinke någon gång. Ja. Jag vet inte vad jag ska ha med den till, men jag vill bara ha den. Ja. Mm-hmm. Men liksom hästar som är halvblod, inom stationstecken, där är vi inte så förtjusta i färgen schick Nej, i alla fall inte vanligtvis. Jag vet inte vad det är, det, det är bara så här, det är stökigt med schickar Ja, ja det, det blir stökigt. Jag gillar ju proportionella grejer och schäckar är ju sällan proportionella Sen associerar jag nog det lite till kor också, tror jag. Alltså schäckfärgen. <laughs> Ja man man gör väl det Och sen så har det säkert att göra med För att under vår uppväxt Så har har ju vi fastnat mest för En fjording, bruna hästar Och Ja, någon fux också tror jag. Ja. Så att det blir ju säkert att det vi har fastnat för förr, det mm. hänger liksom i. Ja. Hade vi kärrat ner oss i en, en pony som var skäck så hade vi säkert tyckt bättre om den färgen idag. Ja. Tror du inte det? Så kan det säkert vara. Men också för att vi gillar kallblod så mycket så är ju de undantag i alla grejer som ja. vi inte gillar också. Kallblod får vara skäckar, kallblod får ha långban. Ja, alltså vi ja. älskar kallblod. Ja det gör vi. Nej men överlag när det kommer till färger så gillar ju vi det här enkla och, och liksom lite mörka. Vi är ju inte jätteförtjusta i typ djur Skula hästar eller skimlar. Även om vi tycker det är fint så tycker vi inte det är särskilt praktiskt heller. Nej, Jag tycker att vita skimlar är ganska tråkiga. Jag tycker att grå det är riktigt fint. Men de stannar ju sällan grå speciellt länge. Ja, det är ju så. Det är det som är grejen. Så därför gillar vi mörkare hästar. Men däremot tycker jag att det är fruktansvärt tråkigt med mörka hästar som inte har några tecken. Ja, alltså om man får vara väldigt tydlig så är det ju himla trevligt. Om hästarna ser ut som typ fokus. Ja, men han är ju drummen. Ja, men faktiskt, alltså det må låta klyschigt, men han är min drumhäst utseendemässigt. Och det vet jag att det har jag ju skrivit på bloggen sedan vi typ började blogga. Mm. Och folk skrev: Kan inte ni designa er drumhäst? Och då skrev jag att ja, men det är en fux eller brun med bläs och fyra vita mm. strumpor. Och det har han. Ja. Nu kommer vi till en punkt som handlar om film. Och ska jag vara ärlig så är inte jag en filmtjej överlag direkt. Alltså det enda som jag tycker är kul. Det är typ skräck och komedier. Mm. Gärna med Adam Sandler. Ja, han är rolig. Jag med. Och Jennifer Aniston. Ja, hon är grym. Och det roliga är att så fort jag som ska kolla på en film. Så scrollar vi igenom hela Netflix-flödet på komedigrejerna. Och så säger jag, men den där Han bara, är det bara för att Adam Sandler är med? Eller jag bara, ja men han brukar på mig roliga filmer. Han bara, ja ja, alltså han tycker ja. jag är skittråkig. Men när det kommer till film så är jag ju lite anti såna här filmer som man ska se. Mm. Jag har ju till exempel inte sett Grease. Nej. Eller, jag har väl sett någon bit ur den men jag har inte sett den från punkt A till punkt Ö liksom. Och jag har heller inte sett typ Dirty Dancing. Mm. Pearl Harbor är väl också en sån här lite kultig film ja. som man ska se. Vad är det mer för film jag inte sett? Mm. Jag har ju faktiskt sett Titanic. Mm. Och den var ju väldigt bra. Ja den är bra. Men jag har ju inte sett den på 17 år tror jag. Nej. Nej, men det är, jag vet inte knappt vilka filmer jag inte har sett. Men jag är inte en sån människa som ser på sånt som man ska. Nej, det är du kanske inte. Och jag tycker ju att, eh, inte att det är konstigt. Men det är lite så här, oj har du inte sett Grease. Och oj har du inte sett Dirty Dancing. För jag har ju säkert sett Dirty Dancing kanske tre gånger. Och Grease har jag nog sett två gånger kanske i alla fall. Men det här är enligt mig så konstigt. För du hatar musikaler. <laughs> jag vet. Varför har du sett de filmerna? För Dirty Dancing är väl också en form av musikal? Ja, eller? Mm. men nej, jag tyckte väl att. De var bra. Mm. Alltså det var ju länge sedan som jag såg dem nu. Men eh, alltså jag tycker att det är lite kul att titta på vissa kultfilmer för att man vill se lite what the fuzz is about. Liksom. Ja. Och eh, en sån film som jag har sett, det är The Shining. Ja, ah, just det. Den har väl du också sett? Så vet ja, vi tillsammans. Jo, men då, det är den med eh, tvillingarna. Ja, ah. Precis, för alla tycker att oh, den, ska vara, den är så himla läskig. Det är den läskigaste filmen som finns. Ursäkta mig, men jag tyckte de var skitdålig. Om jag, jag håller med. Alltså den var inte läskig för fem öre på något enda ställe i filmen. Men du och jag är väldigt kräsna när det kommer till skräck i Särima. Vi är ju det. Det finns inte mycket som skrämmer systrarna <laughs> eller strand direkt. Nej, men däremot är vi ganska sig i verkliga livet. <laughs> <laughs> ja, kanske det. Ja, nej men... Jag vet inte, och jag kan bli lite irriterad på när folk reagerar som du säger. så här. Oj, har inte du sett Grease? Nej, men oj, har inte du sett eh, eh, SA-filmerna? <laughs> ja, nu har inte jag sett alla dem, för jag tycker att de är bara äckliga. Äcklig. Men, nej, men för min del så förstår jag inte varför, och jag tror att det är säkert lite vår generation också. Mm. att Vi såg inte dem när vi var små, när de mm. kom ut liksom. Men då var det så himla, så här, våra föräldrar gjorde det, då måste vi haka på. Så jag tänker att den generationen efter oss kommer säkert inte vara lika mycket så här. Åh, oh, vi måste se Grease och Dirty Dancing. Nej, tror men, inte det. men då har ju vi andra kultfilmer. Alltså jag tänker typ Mean Girls eh, tycker jag är en sorts kultfilm. Ja, för oss faktiskt. Jo, det, visst är det så. Utvecklingen går ju framåt hela tiden. Men nej, jag tänker nog aldrig se Grease och Dirty Dancing om jag inte blir tvingad för livet nej, till det. Nej, men det behöver du inte göra. eller. Jag tror inte att du kommer tycka att du missar så mycket om man säger så. Det är lite det jag känner. Nu kommer vi prata om någonting som vi kanske har tagit upp lite redan i utrustningsavsnittet, Men något som jag inte förstår mig på, det är snordyra trends. Mm. Och jag vet att det finns ju till exempel Otto Schumacher, eller hur man nu uttalar ja. namnet. Och de trendsen vet jag ju knappt vad de kostar, det är ju typ en så här Det är helt sjukt alltså. Ja, och visst jättefina trends med fina pannband och grejer. Men alltså, vem lägger ut de pengarna? Och jag ja. vet ju att det är värsta är att det finns ju folk som gör det. Alltså för mig är det helt sinnessjukt att lägga 6 000 kronor på ett Men visst, om jag hade tjänat 40 000 i månaden då kanske jag också hade kunnat tänka mig att lägga 6 000 på ett tränz. Ja, för då är det inte så stor andel av lönen. Men Nej. i alla fall, jag, jag tycker att det är helt galet för att i min värld så gör inte ett så stor skillnad Nej. att du behöver lägga ut en massa pengar på det.
0: Verkligen det är skillnaden
1: när det kommer till sadel. Jag förstår de som inte vill lägga 40 papper på en sadel. Det har inte mm. jag heller gjort. Men jag förstår inte de som vill lägga as mycket pengar på ett trends. Nej. För det finns ju bra alternativ. Och det finns ju trends som är mycket mjukare. Som inte kostar så himla mycket. Mm. Och ska man vara sån så tänker jag att det borde inte vara liksom så stor skillnad i, i liksom lädret och sånt heller. Nej, det tror jag inte att det är. Alltså, de flesta lädren tycker jag ändå håller bra. Mm. Oavsett de flesta av våra trends har vi köpt för kanske några hundra lappar Och de håller fortfarande jättebra. Och jag märker ingen skillnad. Liksom på kvaliteten i tränsen på liksom ett trend som kostar ett par tusen eller på något som kostar 400. Liksom. Ja, nu överdriver du nog lite. Jag tror att våra trends har legat mellan 700-800 kronor kanske. Så att de är inte superduper mega billiga heller. Och jag menar inte att man behöver köpa billigast möjliga heller för den delen. Men jag kommer nog aldrig förstå de som köper trans för flera tusentals kronor. Ska bara. man vara sån så kan ju faktiskt, det sker någon olika så att här transet går sönder också. Ja, oh, Gud, jag hade gråtit blod om jag hade köpt ett trans jag för 6000 och så bara pang så rycker sidostycket. Liksom. Jag vet. Oh my god. Mm. Ja. Nej, nej, jag kommer inte förstå det bara. Och nu så ska vi ta och snacka lite Instagram. För det är ju ett socialt medie som vi hänger på ganska mycket. Jag älskar att både uppdatera på Instagram och att ja, skrolla liksom i flödet. Och även utforska lite grejer få utforska sidan. Men du och jag har ju ganska så bestämda åsikter om Instagram. Och vad vi gillar och inte gillar. Och en sån sak det är att vi avskyr stories med musik. i. Ja, för det är ofta så att man kanske har suttit och... och kanske Ja man haft på någon story där någon pratar om någonting i ganska så här ton och så behöver man kanske höja lite för att verkligen höra vad personen säger. Och sen kommer man till nästa story och så är det Vilken härlig dag! <skratt> la 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 la! La 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 la! Ja, ja förlåt, nu sjunger jag istället. Det kanske inte var det bästa men jag blir galen alltså. Jag med. Och det tillför ju absolut ingenting med den här musiken. För är det någon som uppskattar att det kommer på en random låt som man antagligen tycker är dålig? Nej. Alltså nej, jag tror inte det. Och jag stör mig så mycket för många gånger... Alltså jag vet inte om det är min mobil eller vad det nu kan vara. Men då drar liksom Instagram bestämmer sig för att nu ska jag öka på volymen till max. Och sen när jag sätter på stories... Då blir jag typ döv bara för att det är så hög musik. Mm. Musiken är ju svinhög dessutom. Ja. Eller om jag har lyssnat på någon podd och typ haft... Säg att jag har legat och solat och lyssnat på en podd i, direkt i mobilen. Och så har jag höjt ljudet till max och sen glömmer jag att sänka det. Och så öppnar man Instastories. Inte ett ont anande. Och där kommer... <skratt> lalalala, lalalala, lalalala. I högsta volym rätt in i örat. Ja, och det är gärna Ted Gärde starts... Åh, vilken härlig dag som går på också. Verkligen nu i sommar. Jag har sånt hat mot stories med musik. Så jag döljer alla personer som jag följer som har stories med mycket musik. För jag orkar inte med skiten. Jag döljer också de som har för mycket filmer på sina stories. För jag orkar inte med det. Då kan jag snarare gå in på på de här personerna om jag vill se deras stories- när jag har tid. Ja och när man vet att så här, ja men nu har jag lagom volym på telefonen. <laughs> Exakt, typ så när vi sitter och lunchar om man inte har något bättre för sig. Mm. Då kan man gå in och kolla på vissa personer som man vet lägger ut mycket filmer och eventuellt musik i sina stories. Mm. Men ifall jag är liksom ute bland folk och kanske vill kolla på de här då är det inte så himla kul när det bara börjar vräka ur sin massa musik eller massa som pratar. Alltså, nej, jag, jag, jag gillar inte riktigt varken filmer eller musik i stories. Och Nej. därför så försöker jag vara ganska sparsam med det själv. Ja, ja, men jag också. Jag har lagt ut det i ren sarkasm en gång när det var riktigt skitväder här på gården. Och så la jag ut Ted Oh, vilken härlig dag i min story. Mm. Så vi kan ju sammanfatta det som att ifall ni vill att vi ska titta på era stories så lägg inte upp någon musik i dem. <laughs> men när vi ändå pratar om Instagram så kan vi gå över lite mer till flödet. Men också även i stories vi avskyr ju selfies med mycket filter eller bilder som är väldigt photoshopade överhuvudtaget och det känns som att det är många som kanske photoshoppar eller filtrerar bilder på sig själva så att de ser helt annorlunda ut mot vad de gör i verkligheten. Ja, för jag kan ändå tycka att det är helt okej okay om man ser alltså totalt annorlunda ut mot vad man gör egentligen. Alltså att man ser att det här är ett filter men många filter är ju bara förskönande att det liksom mm. slätar ut huden och näsan blir lite mindre och läpparna blir lite större och ögonen blir framförallt mycket större ja. och kanske lite extra smink och ja, men du vet... Mm. Jag tycker bara det är så himla fel. Och det finns ju många som använder de här filtrerna jämt. Alltså både mm. i flödena och i stories. Ja. Men jag är överlag inte någon filtermänniska för fem öre. Nej. Alltså jag kan tycka det är kul med om ja en typ som när det här hästfiltret kom att man typ först ser ut som en människa, sen växer ut en lång mul ur mm. ansiktet. Alltså sånt är ju kul. Ja. Men sådana stories och andra sidan är inte ens roliga att titta på. Så därför <laughs> använder vi inte dem heller. Nej, vi använder oss aldrig av eller jag använder mig aldrig av filter när jag tar kort på mig själv och ska lägga ut, för jag vill ändå se ut på bild så som jag gör i verkligheten. Utan när jag redigerar mina bilder, jag gör alltid det direkt i Instagram och då kanske jag typ minskar på skuggor, ökar kontrasten, ökar mättnaden i bilden så att det liksom ska bli en mer bright och snygg bild. Mm. Men jag ändrar ju aldrig på hur jag ser ut, alltså mina ansiktsdrag. Men kommer igen, nu får du faktiskt bara erkänna att du förminskar näsan, du förstår läpparna, du får gärna förstora brösten lite och- Mm. för att vi är ju inte direkt eh, några storbyskade tjejer <laughs> så då får man ju fejka lite för att det ska bli trevligt ja, att titta på. Exakt. Nej, men Jag stör mig som fan på det för att det är så himla liksom, tydligt med vad Instagram och världen ser som liksom, attraktiva drag. Mm, och vad och, som ses som normalt också. Ja, Exakt, Att det är, norm- är det normalt att liksom förstora ögonen, att förminska näsan att göra läpparna större? Nej, det är så jävla tröket bara, varför kan inte vi få se ut så som vi gör? Ja, för Nu kommer ännu en klyscha, men jag tycker att det är så roligt att vi alla ser så olika ut. Mm. Att vi inte alla ser ut som precis likadana. Och sen om man har en liten sleten dag vad husan gör det mm. det är det som jag tycker är så skönt med oss. För vi lägger ju till 99% av alla gånger upp filmer där vi är svettiga och osminkade och känner oss kanske lite ofraska på YouTube och även på typ Instagram och sådär. Mm. Nu lägger ju inte vi upp filmer på så där ofta där. Men för att vi tycker att det är viktigt att visa verkligheten och ja, jag vet om att jag kan se ganska annorlunda ut om jag är i stallet osminkad med svettigt hår, eller om jag har liksom gjort mig i ordning helt och hållet med liksom fräscht hår och smink och sådär. Men det är ju fortfarande jag i båda tillfällena. Ja, och det gör väl jag också. Men jag menar, det är inte som att man blir helt oigenkännlig vad man har smink på sig. Liksom. Nej, så jag tycker att alltså, vi alla borde tänka lite mer på det. Vad vi använder för filter och hur vi liksom framställer oss själva. För att jag tycker att det är trevligt om man framställer sig själv som den person man är. Mm, jag håller med. Då har vi kommit fram till sista lilla punkten här då Emma. Och eh, vi har ju säkert många fler opop- opopulära åsikter. Jag på att säga nu. Det heter faktiskt impopulära åsikter. Ja. Men sist ut. Det är att vi stör oss på människor som säger min häst kan inte insert något eh, problem som hästen inte klarar av. Mm. Och det kan handla om allt från så lastning till att min häst kan inte ridas ut på. Alltså så det må vara. Men många tar liksom det här med att min häst kan inte som att, ja ah, men då skiter jag i det då. Mm. Och det har vi ju själva gjort. Vi ja. har gjort som ett tag en gång i tiden. Ja, precis. När han inte ville ridas ut på. Mm. Mm. Och då struntade vi ju att rida ut. Och jag menar, då var det bara att, ja men då grodde vi ju ett ännu större frö. Liksom. Exakt. Så jag tror att många... Många säger nog att min häst inte kan dittan och datten bara för att de inte orkar eller har kunskap att lösa vissa problem. Men det är ju att man kommer till en insikten att du kanske behöver ta hjälp för att lösa ett visst problem. Och att förstå kanske att det inte är själva problemet som är själva grundproblemet utan något annat. Mm. Som med fokus till exempel. Det hade varit ganska lätt för oss att säga att nej men fokus han kan inte hoppa. För han kunde inte det när vi köpte honom. Men Nu kan han ju hoppa. Ja, och med bravur liksom. Nej, men jag känner bara att jag jag tycker det är så tråkig inställning till det hela. Att man inte ser ett problem som något lösningsbart, utan att man ger upp innan man ens har försökt nästan. Ja, jag vet. Men du och jag har ju blivit lite inom skadade av att ha fokus. Jag vet. För nu, nu, nu ser ju vi sånt här hela tiden. Människor som skulle kunna lösa diverse problem de har med sina hästar, bara att de inte lägger tiden på det kanske. Vår mentaltränare Anna sa det att bara så ni vet så kommer ni bli hjärntvättade av mig. Ni kommer se problem som hästar har bara genom att titta på en vanlig tävling till exempel eller en träning och ni kommer säkert kunna tänka att den personen hade kunnat göra det här. Men såklart går inte vi fram och bara, du du skulle kunna göra så här för då hade vi blivit såna här tipsande människor som vi för övrigt också hatar (laughs) men... Jag, 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 jag vet knappt vad jag vill säga, men jag tycker bara det är så tråkigt att man ger upp innan man har försökt att lösa problemen. Ja, och många tror ju dessutom att problem går att lösa så himla snabbt också. Det är nog det största problemet. Det är det största problemet, för många kanske provar en eller två gånger att eh, träna för någon tränare som annat till exempel. Men så märker de inte resultaten kanske med en gång, eller så kanske de tränar på någonting annat än vad de förväntade sig att träna på. Mm. Och sen så bara, nej men det funkar inte. Nej, men det är för att du inte har gett en ordentlig chans som det inte funkar. Ja, och jag kan tänka mig att det är så om någon har lastproblem till exempel. Mm. Det finns ju ganska många där ute som kallar sig för så här, ja, men lastproblemsexperter och sånt. Men som kanske använder fel metoder. Nu har inte jag använt det själv, så jag kan inte uttala mig för att det är så här. Men jag mm. vet att många förväntar sig nog att den personen ska lösa problemet på en gång. Mm. Och det är ju inte så det går till, för jag menar... Skulle allt gå till så, ja men då hade väl alla vi varit Grand stjärnor dagen efter liksom. Ja, exakt. Nej, så nej, jag tycker det här är tråkigt bara och får man ett problem så får man väl försöka lösa det och försöka lösa det med tiden. Ja, precis. Och inte lösa det genom att strunta i det. Nej. Jag vet att många kanske säger att nej, min häst går inte att rida ut på. Så jag löser problemet inom stationstecken genom att bara rida i paddocken. Ja eller min häst går inte att rida ut i paddocken för den är spänd så jag löser det genom att bara rida i ridhuset alltså det är ju inte att lösa ett problem på något vis nej verkligen inte Ja, men nu har vi körtat en stund om våra impopulära åsikter. Och jag tyckte att det här blev ett väldigt roligt avsnitt att spela in. För vi kunde dels gå in i lite mer, vad ska man säga, djupare och allvarligare diskussioner. Där vi får säga vårt lite inom här sporten. Men också blandat med mycket lättsamma grejer där ni har fått lära känna oss bättre. Ja, men jag håller verkligen med. Och eh, som sagt, ta inte åt er om ni gör någonting av det här. För att eh, vi ser inte att det här är rätt eller fel. Utan det är bara så här vi känner. Precis. Och alla vi får ju tycka olika och så är det. Vi hade inte blivit kränkta om någon avskyr avklippta manar och pannluggar. Och Nej. älskar att rida med spårar. Utan det är helt upp till var och en. Exakt. Men det var allt för veckans avsnitt. Vi hoppas att ni tyckte det var roligt. Och ni får jättegärna prenumerera på podden ifall ni gillar den. Och sen får ni gärna spana in våra andra sociala kanaler som ni hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Har det sett jättebra så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!